0: Buongiorno, oggi è giovedì 2 luglio e vi parleremo degli arresti a Hong Kong, dell'aumento della povertà in Italia e dello stop all'annessione della Cisgiordania. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nel giorno in cui Hong Kong celebrava il ventitresimo anniversario del passaggio dal controllo britannico a quello cinese è entrata in vigore la nuova contestata legge sulla sicurezza nazionale. In migliaia sono scesi in piazza per protestare e centinaia di persone sono state arrestate. Le accuse variano da disordini e partecipazione a manifestazione non organizzata fino a violazione del nuovo provvedimento. La polizia ha usato gas lacrimogeni, spray al peperoncino e cannoni d'acqua per disperdere la folla e i giornalisti. Gli agenti hanno sbandierato drappi viola per avvertire i manifestanti che qualunque simbolo, coro o slogan che inneggiasse alla secessione avrebbe portato a una condanna penale e nel porto di Vittoria sono transitate chiatte con scritte rosse e gialle che celebravano la legge. Nel frattempo Zhang Xiaoming, un rappresentante di Pechino, ha definito la norma un perfetto regalo di compleanno per Hong Kong, un punto di svolta per il suo sviluppo. Anche la governatrice Carrie Lam ha brindato al momento, definito il passo più importante nelle relazioni con la Cina dal 1997. Ha poi precisato che il provvedimento non punta solo a punire, ma anche a scoraggiare, e ha detto che non tutti i diritti umani sono assoluti. Da marzo a maggio, i mesi più difficili dell'emergenza sanitaria, quasi 450.000 persone, di cui il 61,6% italiane, hanno chiesto aiuto alla Caritas. Di queste, il 34% sono nuovi poveri, cioè persone che non si erano mai rivolte prima all'associazione. In tutto, 92.000 famiglie in difficoltà hanno avuto accesso ai fondi, oltre 3.000 hanno usufruito di attività di supporto per la didattica a distanza e lo smart working, e 537 piccole imprese hanno ricevuto sostegno. Intanto, negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha firmato un accordo straordinario con la società statunitense Gilead Sciences per assicurarsi 500.000 dosi del farmaco Remdesivir. Si tratta dell'intera produzione per il mese di luglio e del 90% di quella di agosto e di settembre. In Turchia, invece, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che l'Unione Europea ha utilizzato il coronavirus in modo polemico, sfruttando la situazione pandemica per imporre restrizioni al suo paese. L'affermazione è arrivata dopo che la Turchia è stata esclusa, insieme a Stati Uniti e Brasile, dalla lista di aree sicure a cui consentire l'apertura delle frontiere. Infine, secondo uno studio delle Nazioni Unite, le entrate del turismo globale scenderanno fino a un massimo di 3,3 miliardi di dollari a causa delle restrizioni. Sebbene alcune destinazioni abbiano iniziato, anche se lentamente, ad aprirsi, molti hanno paura di fare viaggi all'estero o non possono permetterselo a causa della crisi. Dopo settimane di annunci, ieri il governo israeliano non ha dato inizio ad alcuna annessione della Cisgiordania. Dopo l'incontro tra il primo ministro Benjamin Netanyahu, l'inviato della Casa Bianca Avi Berkowitz e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele David Friedman, il premier ha dichiarato che l'esecutivo sta lavorando alla questione della sovranità e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Per il momento, quindi, non è stata fissata nessun'altra data per l'inizio della prima fase del progetto di annessione che comunque, almeno per il momento, resta la priorità di Israele.